Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Ревность Бога, часть первая. Бог говорит, взойди на гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Сегодня мы с вами продолжаем направлять наш взгляд на Бога, чтобы нам через познание Его наполнять наше сердце сознанием ослепительного блеска Его совершенства. Как вы помните, на протяжении уже полгода мы из воскресенья в воскресенье возвращаемся к этому слову для того, чтобы нам лучше познать совершенство и красоту Бога. Для того, чтобы нам лучше увидеть Его красоту и увидеть и преклониться перед Ним, возгласив «Это Бог наш, которому мы поклоняемся». Я не знаю, вот лика вашего сердца, но мое сердце с подготовкой каждой проповеди наполняется э, все больше страхом и трепетом от сознания того, что несмотря на то, что я с детства хожу в церковь, я с детства читаю Библию, я с детства слушаю проповеди, но я катастрофически мало знаю и восторгаюсь красотой Божьей Личности. Я замечаю, как плоть, плоть очень быстро и легко переходит от восхищения Богом к восхищению тем, что абсолютно блекнет по сравнению с Его красотою, а именно самим собою. Очень часто после воскресных торжественных служений, где Божья слава по-особому сияла в нашем сознании, мы ходим домой, и наша плоть, она забирает этот взгляд и направляет его на самих нас. Бог говорит через пророка Иеремию, 9 глава, до 3 стих, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Твоею, да не хвалится сильной силой Своей, да не хвалится богатый богатством Своим». Он говорит, то, что естественно, люди этим хвалятся. Это естественно хвалиться мудростью, силой и богатством. Но Бог говорит, не хвались этим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благогодно мне, говорит Господь. Только это благогодно мне. Для того, чтобы наше сердце находило наслаждение в созерцании Бога, наслаждение, наслаждение в созерцании Его, мы сегодня с вами продолжаем направлять наш взгляд на Него, наполняя наше сознание познанием Его красоты. Сегодня мы с вами коснемся одного из совершенств Бога, который, несмотря на яркое раскрытие в Священном Писании, игнорируется многими христианами. К сожалению, многие христиане очень мало об этом говорят. Скорее всего, многие христиане они предпочитают об этом вообще не говорить. Это совершенство Божьей ревности. Писание раскрывает, что без глубокого осознания Божьей ревности не может быть истинного поклонения. Без глубокого осознания Божьей ревности не может быть истинного поклонения. Именно по этой причине сегодня на земле очень мало истинных поклонников. Очень мало тех людей, кто действительно переживает наслаждение и радость от того, что они знают Бога и принадлежат Ему. Когда Бог привел израильский народ в Синайскую пустыню, чтобы дать им закон и принципы поклонения, прежде всего он заговорил с ними о своей ревности. Он представляет себя как Бога, который имеет ревность. 
Исход 20 глава, 2 стих, мы читаем. Бог говорит, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Это две первых заповеди десятисловия Моисеева. И дальше Бог говорит, почему? Потому что ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Я Бог, ты служи Богу, потому что я Бог ревнитель. Бог открывает себя как Бога ревнителя для того, чтобы поклонение израильского народа было более истинным и более глубоким. Проходит 40 лет блуждания по пустыне, когда выросло новое поколение, то Моисей, перед тем, как им войти в обетованную землю, он учит их поклонению. И учая их поклонению, Моисей несколько раз он напоминает им о Божьей ревности. Он напоминает, что их поклонение, оно непосредственно связано с со сознанием величия и красоты Божьей ревности. Второзаконие, 4 глава, 23 стих. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать, не делать, не делать себе кумиров, изображающих что-либо» как повелел тебе Господь, Бог твой. Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Через несколько глав Моисей вновь говорит израильскому народу, не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель» чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Он вновь делает акцент на Божью ревность. Но кто-то скажет, это ветский завет, в ветском завете мы привыкли встречать Бога ревности, Божьего гнева, но также Новый Завет, он продолжает и очень много говорит о Божьей ревности. Вы помните, апостол Иоанн, он раскрывая поклонение Богу или принцип поклонения Богу, он раскрывает, что это поклонение, оно непосредственно связано с осознанием Божьей ревности. Вы знаете, Богу не безразлично, что люди делают, когда приходят в его дом молитвы. Богу не безразлично, что дети его или поклонники они делают там, где нарекается или проповедуется Божье имя. Вы помните, я написал один из эпизодов жизни Иисуса Христа. Этот эпизод был в начале служения Иисуса Христа. Когда Он приступает к этому служению, служению искупления, Он посещает храм. Он посещает храм, Иоанна 2 глава 15 стих, и мы читаем, «И сделав бич из веревок, Иисус выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меньшиков рассыпал, и столы их опрокинул». И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома от самого не делайте вертепом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Ученики вспомнили, что написано. Это было выражение Божьей ревности. Ревности Иисуса Христа – это было выражение ревности Христа по Богу Отца, по Его дому. Ему не было безразлично, что люди делают там, 
где проповедуется или превращается Божья слава. Апостол Павел, также говоря о поклонении Богу через участие в вечере Господней, также напоминает им о Божьей ревности. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих, он говорит, «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». И дальше он задает вопрос, «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Неужели мы решимся раздражать Господа? Глагол «раздражать» имеет значение «возбуждать гнев» или «возбуждать ревность». Апостол Павел обращает церкви, которая была не все в порядке, которая занималась идолопоклонством, в то же самое время они занимались и поклонением Богу. Он их спрашивает, неужели вы решитесь возбуждать ревность Господа? Неужели вы решитесь? Заметьте, наше поклонение Богу, оно непосредственно связано с осознанием Божьей ревности. Наша глубина поклонения и наслаждения с Богом, она непосредственно связана с познанием всей Его красоты. Более того, красота Божьей ревности, она явлена не только через раскрытие Его совершенства, но также через раскрытие Его имени. Бог очень часто раскрывал свой характер, раскрывая свое имя. Он провозглашал свое имя, которое что-то о нем говорило. В наше время мы сегодня очень мало обращаем внимание на значение имен, но в то время в израильском народе на это делали особый акцент. Вы помните, кто читает Библию, особенно в Ветхом Завете, вы очень часто сталкиваетесь с ситуацией, когда что-то особо произошло, и написано «И дали место этому имя такое». Или когда родился какой-то младенец и назвали его так-то, потому что что-то в это время произошло. Очень часто Бог говорил Исаии, мы читаем, и родится у тебя сын, и нареки ему имя такое, потому что это значит, когда он вырастет, что израильское государство будет оставлено. Или другое имя, спеши на грабеж, что израильское государство будет подвержено какому-то проклятию. Божье имя, оно всегда имело определенное значение. И часто Бог, обращаясь к израильскому народу или к своим мужам, Он раскрывал свое имя. Одно из очень ярких имен, Божьих имен, раскрывающих Его сущность, это имя Яхвы или Сущий. Вы помните, Он с этим именем раскрывается, когда Моисей спросил на горе Синай, как тебе имя? Он говорит, мое есть имя Сущий. И потом он дальше говорит а, и называет себя «Это мое имя Яхве». Современная форма Иегова. Это имя означает, что он суверенный, самодостаточный, независимый, неизменяющийся, существующий сам себе Бог. Другими словами, он есть тот, кто есть. Это его имя. Сегодня люди очень много говорят об этом имени, особенно есть особая деминация свидетелей Иеговы, которые пытаются возвысить это единственное имя Иеговы, которое на их взгляд, но они не дочитывают эту главу дальше. Когда Бог проносил свое имя на горе Синай, 34 главе книги «Исход», в этой же главе, в этом же диалоге Бог раскрывает еще одно имя. Вы знаете... Это то имя, которое многие христиане не любят произносить. 
Это то имя, которое многие христиане даже не знают. Это то имя, которое многие избегают. Это имя Элкана, то есть Бог-ревнитель. Бог-ревнитель. Это прошение имени также было связано с личным поклонением. Исход 34 глава 14 стих. Бог говорит, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог ревнитель. Очень часто люди давали имена Богу, когда соприкасались с определенными чудесами. Но в Писании мы встречаем несколько особых событий, когда Бог сам себе давал имя или сам говорил о себе. И одно из немногих имен, через которые Бог раскрывал себя, это имя Ревнитель. Он Бог. Ревнитель. Задайте себе вопрос. Если наше поклонение очень тесно связано со сознанием Божьей ревности, то где сегодня глубокие, серьезные доктринальные гимны, которые воспевают красоту Божьей ревности? Где сегодня гимны, когда вся церковь собирается и вместе воспевает Божью ревность, как воспевает Божью благодать и Божью милость? Если Священное Писание часто порушает Божью ревность, то где сегодня глубокие проповеди и беседы об этом совершенстве? Где сегодня беседы за чашкой чая, где люди восторгаются и говорят о Божьей ревности? Если Бог прорушает, что имя Его Бог-ревнитель, то где сегодня молитвы, где мы обращаемся к Богу с этим именем? Где эти молитвы? Если Бог с восторгом говорит о своей ревности, то где наш восторженный взгляд на это совершенство Бога? Мне кажется, пренебрежение Божьей ревностью связано с глубокой проблемой нашего сердца, которое было повержено, поражено грехом. Во-первых, человеческая плоть или человеческое сердце надало иной вопрос, ответ на вопрос, кто есть человек. Человек просил себя и свой стандарт совершенным, именно поэтому он пытается смотреть на все окружающее через призму себя. Включая и Бога, он пытается смотреть на Бога через призму своей системы ценностей. Для него кажется, что Бог-ревнитель – это чудовищное заявление, оскорбляющее Бога. Так как ревность в его глазах является страшным, зловредным и разрушительным пороком. Именно поэтому, смотря на Божью ревность, люди боятся об этом говорить. Их даже слух, им даже слух режет, когда они слышат, что Бог есть Бог-ревнитель. Священное Писание как-то прочитывают, они быстро пробегают, не придавая туда особого внимания. Но они не хотят знать такого Бога. Им кажется, что в их системе ценностей Бог не может быть таким. Во-вторых, наша греховная плоть, она дала иной ответ на вопрос, кто есть Бог. Она пытается представить себе Бога таким, каким она хочет Его видеть. Естественно, она приписывает ему те качества, какими сама восхищается, и старается игнорировать или отвергать те качества, которые вызывают страх и трепет. Наша плоть, она любит рассуждать о Божьей любви, но не его гневе. Наша плоть любит восхищаться Божьей милостью, но не его святостью. 
Наша плоть любит воспевать Божью благодать, но не Божью ревность. Единственное, что может спасти нас от этого порока греховной плоти, это отбросить свои личные фантазии о Боге и посвятить себя истинному познанию Его через откровение Священного Писания, где Бог постоянно пророжает о себе, и Он постоянно говорит о своей ревности. Сегодня мы с вами посмотрим на созерцание совершенства Божьей ревности. Во-первых, мы коснемся ее природы или сущности, что она из себя представляет, что Бог о себе говорит, когда Он говорит то, что Он Бог ревнивый. Также, чтобы нам лучше понять ее красоту, красоту Божьей ревности, мы с вами сегодня посмотрим на выражение этой ревности, где и как она выражается, и где мы с ней соприкасаемся. И в следующее воскресенье мы с вами посмотрим, как мы в своей практической жизни можем отображать славу Божьей ревности. Вы помните, апостол Павел, он пишет, мы, преображаясь его образ, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа, то есть мы отображаем его славу. И мы с вами подробно в следующем воскресенье посмотрим, что это значит отображать Божью ревность и что значит качество или красота ревности в жизни христианина. Итак, какова природа Божьей ревности? Возникает вопрос, как может ревность быть добродетелью Бога, когда она считается пороком для человека? Что Бог имеет в виду, порушая себя то, что Он является Богом ревнителем? Хотя слово «ревнивый» в русском, как и в английских языках, часто используется в негативном смысле, оно не всегда является пороком, а иногда даже считается добродетелью. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам он пишет о себе 11 глава 2 стих «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Я ревную о вас ревностью Божьей. Здесь это слово означает, что апостол Павел, он глубоко заинтересован в том, чтобы сохранить честь и чистоту верующих людей в Иисуса Христа. Его ревность, она направлена на то, чтобы представить церковь Христу как чистую девою. Он постоянно ревнует, он заботится о их чистоте. Более того, его ревность, она была не пассивным каким-то действием, она была активным. Он говорит, «Я ревную о вас ревностью Божьей». И перед этим он описывал свое активное действие. Он постоянно жил для этого. Он прикладывал все свои силы, чтобы представить церковь чистой и непорочной пред Христом Иисусом. Здесь также апостол Павел утверждает, что его ревность, она очень тесно связана с Божьей ревностью. Он говорит, «Я ревную о вас ревностью Божьей». Другими словами, он говорит, что его ревность является не выражением порочности греховной природы, отображением славы Божьей ревности. Он отображает эту Божью славу, он реагирует на их жизнь точно так же, как реагирует Бог. Он желает их чистоты точно так же, как Бог желает чистоты своей церкви. Смотря на этот текст, можно сказать, что Божья ревность является Практическим, его, практическим выражением его любви к святости. Бог не только святой, но Он любит свою святость. Бог не только любит свою святость, но Он и защищает свою святость, и это является выражением его ревности. 
Когда Писание говорит о Божьей ревности, то чаще всего это было связано с идолопоклонством. Более того, чаще всего Божья ревность, она рисуется в картине супружеской неверности. Вот как здесь апостол Павел, он представляет, как церковь невеста Христа, а Христа как жениха, то в Ветхом Завете Бог очень часто представляет себя как мужем, а церковь как женою. И он говорит о том, что когда они совершают идолопоклонство, они нарушают обет верности. И, и, и они сталкиваются с Божьей ревностью. Бог неоднократно предупреждал израильский народ о поклонстве, указывая на свою ревность. Мы читали 34 глава, 14 стих. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог ревнитель». Ты не должен поклоняться потому что Бог, Он любит свою святость, и Бог будет постоянно защищать ее. Апостол Павел, оберегая верующих людей от идолопоклонства в сердцах и в жизни, также напоминает им о Божьей ревности. Мы читали этот текст. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Не может этого быть». И дальше он говорит, «Неужели мы решимся возбуждать ревность Господа? Неужели мы сильнее Его?» Все эти тексты не указывают, что Божья ревность, она направлена на то, чтобы защитить свою часть, святость или свою честь. Если только Бог святой, то есть Он абсолютно совершен, мы с вами говорили, что святость означает не только абсолютную чистоту, но Его абсолютное совершенство, Его личности, то если Бог, Он только, только Бог святой, то только Он достоин чести и поклонения. Если что-то Оно выражает а, другое поклонение для сердца, оно восхищается чем-то другим и провозглашает другое совершенным через свое поклонение, то Писание говорит, он попадает под ревность Божью. Очень, очень ярко Бог говорит о своей о природе, своей ревности через пророка Исаию. 48 глава Исаии, 9 стих. Бог говорит, «Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Ради себя в это ясное утверждение Бога, то, что Он славы своей не даст иному, Бог защищает свою славу и честь. Если когда-то кто-то приближается и желает отобрать эту славу или возобнить, что я славнее его и я достоин поклонения, то Бог говорит, я славы своей не дам иному, я обязательно буду защищать свою славу и свою честь. В другом месте Бог говорит, 42 глава Исаия, 8 стих, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Я не дам моей славы иному и хвалы моей стукану. Божья ревность или любовь к своей святости не позволит кому-то кому поклоняться другому или не позволит приписать кому-то славу, которая принадлежит Богу. Любое идолопоклонство своей сущности, оно является приписыванием Божьей славы другому. 
И Бог говорит, я славы моей не дам иному, и хвалы моей не дам истуканам. Именно поэтому Бог неоднократно очень сурово наказывал израильский народ за идолопоклонство. Вы, наверное, не встретите ни одного идолопоклонства, которое было в израильском народе, и оно не было бы наказано Богом. Вы помните, в одни Моисея, когда они построили тельца, они поклонились, стали поклоняться Ему, возгорелся гнев Божий на израильский народ, и Бог стал, и Моисей стал ходатайство за Него молиться, чтобы Бог простил их. И Бог говорит, я прощаю их. Но помните, что Он сказал? Все, кто преклонился перед этим идолом, они все умрут. Они все умрут. Бог простил, но все поклонники, включая и Арона, он также не вошел в обетованную землю, он умер в пустыне. Все, кто поклонился идолу, написано, я вычеркну имена их из книги жизни. Имена из книги жизни, это имеется в виду из книги живых, это не о вечности, не о спасении, имеется в виду речь о, 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 о жизни здесь на земле, когда в городах жили, то вели книгу жизни, в которой списывали имена живых людей, и когда кто-то умирал, это имя вычеркивали. То есть, когда Бог сказал, что я их имена вычеркну с книги жизни, это говорит о том, что они умрут за свое идолопоклонство. Читая Всю историю израильского народа мы не найдем ни одного идолопоклонения, которое не было бы наказано Богом. Бог всегда наказывает идолопоклонство. Итак, можно сделать такое определение Божьей ревности. Божья ревность означает, что Бог по причине абсолютной святости постоянно стремится защищать свою честь. Божья ревность означает, что Бог по причине абсолютной своей святости постоянно стремится защищать свою честь. Для того, чтобы нам лучше понять красоту Божьей ревности, Писание неоднократно раскрывает ее проявление. На протяжении всей истории человечества неоднократно соприкасалось с действием Божьей ревности. Одно из ярких выражений Божьей ревности мы находим в взаимоотношениях внутри Троицы. Вы помните, Писание неоднократно раскрывает, что Бог, Отец, Он постоянно защищает честь или святость Бога Сына и Бога Духа Святого. Бог Сын, с другой стороны, постоянно защищает честь Бога Отца и Бога Духа Святого. Бог Дух Святой, Он постоянно защищает честь Бога Отца и Бога Сына. Они постоянно, постоянно проявляют ревность друг от друга. Они никогда не позволят их славу дать кому-то иному. Можно сказать, что Божий гнев является выражением любви внутри Троицы, которая защищает честь друг друга. Об этом, об этом повествуют очень многие тексты Священного Писания. Я приду вам только некоторые из них, которые раскрывают эти особые, эксклюзивные отношения в, а, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого внутри Своей Троицы. Самым первым явлением мы встречаем еще в первой книге Бытие, шестая глава, а, когда Бог говорит а, Ною, и делает оценку того, что происходит здесь, на этой земле. Бытие, 6 глава, 3 стих, написано, «И сказал Господь, 
не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что не плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Здесь Бог определяет, что с этого момента они проживут только 120 лет, и будет потоп. Но по какой причине это будет? Он говорит, что не вечно Духу моему. Кто такой Дух Божий? Это Дух Святой. Другими словами, Бог говорит, не вечно Духу Святому быть пренебрегаемыми здесь на земле людьми. В этих словах Бог раскрывает, что Он защищает честь Духа Святого, который был пренебрегаем людьми. Люди стали славу, которая принадлежала Духу Святому или Богу, они стали отдавать идолам. И Бог говорит, не вечно это будет. Можно сказать, что всемирный потоп был результатом Божьей ревности, потому что все человечество погрузилось, выдало поклонство. Это было результатом Божьей ревности. Подобное мы читаем в книге пророка Исаии, 63 глава, 10 стих, написано, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятели их, Сам воевал против них». Здесь говорится об отступлении израильского народа, и они в песне вспоминают и говорят, что они возмутились, и огорчили Духа Святого, поэтому Бог Отец и Бог Сын обратился в неприятеля их. Возникает вопрос. А неужели, огорчая Духа Святого, они не огорчили Бога Отца? Почему Бог говорит, они огорчили Духа Святого, поэтому я обратился против них? Потому что Бог Отец, Он всегда защищает честь двух других личностей. Бог Отец, Он всегда защищает а, честь двух других личностей, и поэтому Он говорит, что Бог воевал против израильского народа, отстаивая честь и славу Духа Святого. Бог не даст славы своей иному. Бог не даст, Бог всегда будет отстаивать честь. Это видно внутри Троицы. Вы помните, как Христос говорит о Духе Святом? Кто похулит Сына Человеческого, тому будет прощение. А то похулит Духа Святого, тому не будет прощения ни в всем, ни в будущем веке. И у меня возникает логический вопрос. А похулить Духа Святого – это не похулить Бога Сына? А похулить Духа Святого – не похулить Бога Отца? Почему Христос говорит? В этих словах Он возвышает и отстаивает честь и славу Духа Святого. Потому что кто-то, Из неприятелей, из варисеев, они подняли свои уста или открыли свои уста хулой на Духа Святого. И Бог говорит, Христос говорит, вы меня много раз хулили. Но это одно. Но сейчас вы хулите Духа Святого. Из-за этого вам не будет прощения. Бог очень серьезно отстаивает честь Духа Святого. И, кстати, в следующей главе, когда вы читаете Матфея, написано, он стал говорить им притчами. И народ спрашивает, ученики спрашивают, почему ты говоришь им притчами? А Бог, а Христос говорит, потому что им не дано знать. Почему им дано знать? Потому что они отвергли. Это случилось сразу после того, когда они стали раздражать или вызывать ревность Христа по отношению к Духу Святому. Это было также видно в очищении храма. 
Мы читаем Иоанна, 2 глава, 15 стих, «И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги мячов рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте дома торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». А дом отца, этот храм не являлся домом Иисуса Христа. Он является таким же Богом. Но Бог говорит, вы нарекаете этот дом отца моего. С чем его сделали и ученики? Они увидели эту особую ревность по Божьей, по славе Бога Отца. Иисус Христос, Он пытался защищать эту славу. Кстати, Он дважды это делал. Он делал в начале служения, выгнал. Они не поняли, перед своим распятием за несколько дней Он заходит в тот же храм и делает то же самое. Говоря, вы дом отца моего сделали вертепом разбойников. В послании к Ирее мы читаем, что Бог Отец очень сурово накажет тех, кто оскорбляет Христа, Иисуса Христа и Духа Святого. Евреям 10 глава 28 стих. «Если отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смерти, то, коль тягшему думайте наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Мы знаем того, кто сказал, «У меня отщение, я воздам», говорит Господь. Бог говорит, «Я воздам, я воздам это». И Он говорит, «За два греха, за попирание Сына Божия и за оскорбление Духа Святого». Здесь Он новое раскрывает свою ревность в защите славы или чести двух других личностей. Вы знаете, именно поэтому апостол Петр, он в послании пишет, Лучше им не познавать пути праведности, нежели познав возвратиться обратно. Ибо для таковых второе бывает хуже, чем первое. Лучше бы им не познавать. Лучше человеку не соприкасаться с вестью Евангелия. Лучше человеку не соприкасаться с работой Божьей благодати или благодати Духа Святого, нежели соприкоснувшись отвернуться от этого» нежели соприкоснувшись и сказать, что там нету ничего славнее, у меня есть что-то более славнее. Бог говорит, у меня обчение, я воздам. Бог говорит, что Он славы Своей не даст иному. И это очень ярко видно в отношениях внутри Троицы, когда они защищают славу и честь друг друга. Помните, Бог Отец никогда не даст славы Сына Своего, славы Духа Святого, который является выражением Его славы, кому-то другому. Именно поэтому они постоянно отстаивают честь. И мы когда-то будем говорить о Божьем гневе, то Писание говорит о гневе Бога Отца и Бога Сына и о гневе Духа Святого. Еще одним ярким выражением Божьей ревности мы находим в долготерпении Бога, явленном к своим детям или к своему народу. Бог говорит, «Ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя моей, мое славы моей не дам иному». Обратите внимание, здесь Бог раскрывает причину своего долготерпения. Почему Бог сегодня долготерпит своих детей? 
почему Бог сегодня продолжает долготерпеть израильский народ после стокотого идолопоклонства или отступления сегодня израильский народ продолжает жить. И Бог отмечает, что его долготерпение связано не с достоинством израильского народа, оно связано с его ревностью. Она связана с его ревностью. Бог удерживал себя и удерживает себя от истребления ради себя, ради славы имени своего. Ради себя, ради славы имени его. Ибо он говорит, ибо какое было бы нарекание на имя мое. Нет, израильский народ, то, что вы еще живы сегодня, это не связано с тем, что вы имеете какую-то ценность в Божьих глазах. Вы помните, в дни Моисея Бог неоднократно намеревался в своем гневе уничтожить его народ за идолопоклонство. Но Моисей постоянно обращался к Богу, и он апеллировал к чему? К Божьей ревности. Когда-то Бог открыл свою ревность Моисею на горе Синай, он очень ярко увидел его красоту, и Моисей постоянно говорит, «Но если ты сейчас истребишь, что окружающие народы скажут?» Что окружающие народы скажут о твоей славе, о твоем величии? Они скажут, что Бог хотел вести и не смог вести их в обетованную землю. И написано, и Бог отложил свой гнев. Бог отлагал свой гнев, Бог продолжал дальше проведать долготерпение, но хотя израильский народ, все идолопоклонники, они продолжали и переживали Божье наказание. Об этом Бог не раз напоминал израильскому народу через пророка Изекииля. Я прочитаю вам только два отрывка. Хотя в этом главе на много части встречается, Бог говорит, «Но дом Израиля возмутился против меня в пустыне. По заповеди моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя, который человек жил бы, жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Но я поступил ради имени своего. Дальше в 22 стихе он пишет, но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Я поступил ради имени своего. Красота Божьей ревности, она выражается не только в его гневе, но она выражается в его долготерпении. Бог ради имени своего, ради славы своей, Он продолжает сегодня долготерпеть многих нечестивых людей ради славы своей. Бог проявляет долготерпение только ради славы своего имени, потому что только Он достоин чести и поклонения. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье, когда мы раскрывали красоту Божьего долготерпения. Также Божья ревность выражается не только в Троице, не только в долготерпении, но Божья ревность она выражается в нашем спасении. Именно поэтому я говорил, что наше поклонение Богу не может без глубокого сознания Божьей ревности. Прощение наших грехов и спасение от Божьего гнева, оно также является результатом Божьей ревности. Бог и пророк Исаию отвечает, что мы имеем прощение грехов только благодаря его ревности. 43 глава, 25 стих. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Ради себя самого, ради своей славы. 
Наше прощение грехов находится не в нас самих. Оно находится в самой природе Бога. Это Бог делает в ревности своей. Это Бог делает, чтобы отстоять свою святость и свою славу. Бог послал Сына Своего на эту землю, чтобы даровать нам новую природу, которая будет способна возвещать Его славу. Бог спас нас не просто для того, чтобы мы жили в раю, а для того, чтобы мы в этом новом теле, в новой природе могли возвещать красоту Божьей славы, воздать то, что Он достоин. Перед этим Бог сказал в 21 стихе, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Бог образовал этот народ для себя, это для славы своей. И Писание, оно много раз подчеркивает, что наше спасение, оно всегда связано с проложением Божьей святости. Желание Бога прославить свою славу стало причиной нашего спасения. Пока мы не поймем и не признаем истинность того факта, что в нас самих ценностей совершенно никакой нет, и наше спасение, оно начинается с Богом и заканчивается Его славой, мы никогда не осознаем красоту Его ревности. Апостол Павел в послании к евреям очень много об этом говорит. Один из текстов, он говорит, 11, 1 глава, 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками, бы предназначены тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Дабы послужить похвале славы его. Наше, наше спасение, оно является результатом Божьей ревности. Бог сказал, я своей славы не дам иному. Именно поэтому Он послал Иисуса Христа на эту землю, чтобы через Его жертву изменить наши сердца. И мы получили эту способность в своей жизни отображать Божью славу. Именно об этом Бог говорил через пророка Исаию, когда возвещал рождение Мессии Иисуса Христа. Вы помните, 9 глава Исаи, 6 стих. «Има младенец родился нам. Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, как князь мира. Умножению владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». И возникает вопрос, откуда нам быть уверены, что это точно произойдет? Бог говорит, ревность Господа Саваофа сделает это. Ревность Господа Саваофа. Рождение Иисуса Христа в Вифлееме, в дни Рождества, мы очень часто говорим об этом, это является выражением Божьей ревности. Рождение Мессии, оно является выражением Божьего спасения, где Он демонстрирует и является результатом Его ревности. Полное наслаждение в Божьем спасении невозможно без осознания красоты Божьей ревности. Мы были спасены только ради того, чтобы возвещать славу великого Бога, как читаем 1 Петра 2 глава 9 стих. «Ибо вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас» и мы в чудный свой свет. Бог призвал нас. Бог изменил наши сердца для того, чтобы мы могли возвещать Его совершенство. Бог неоднократно возвещал, возвещал израильскому народу, что их спасение оно связано с Его ревностью. 
Вы помните, Бог говорил царю Изекию, который находился под страхом падения перед царем Ассирийским. Он говорил, не бойся. И он говорит о спасении, Исаия 37 глава 32 стих, «Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Савофа сделает это». Ревность Господа Савофа. Бог желая отстоять свою честь, Он сделает это. Бог говорит через пророка Захарию о последнем времени, когда явит, явит Господь себя Израилю. 8 глава 1 стих. «И было слово Господа Савофа, так говорит Господь Саваоф, возреновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возреновал о нем». В этом особая красота Божьей ревности. Бог в своем стремлении защитить свою честь, защитить свою святость. Он долготерпит избранных людей, являя им спасение, чтобы через них прославить величие своей славы. Божья ревность, она является источником нашего спасения. И если бы Бог не желал прославить себя через людей, то не было бы плана, Искупление. Божья справедливость, она сразу бы уничтожила все человечество. А Бог послал Христа на эту землю только ради того, что в своей ревности Он желает прославить себя. И об этом апостол Павел пишет Кримнам 9 глава 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из, из язычников. Как уже сказал, полное наслаждение Божьим спасением Оно невозможно без осознания красоты Божьей ревности. Именно поэтому христиане, они обкрадывают себя, когда игнорируют совершенство Божьей ревности. Христиане обкрадывают себя, когда в их репертуаре нет глубоко догматических гимнов поклонения, где они спевают красоту Божьей ревности. Итак, мы с вами коснулись трех проявлений Божьей ревности. Божья ревность, она проявляется... В Троице она проявляется также в его долготерпении, она проявляется в нашем спасении. Но Божья ревность не только выражается в этом, но Писание раскрывает, что Божья ревность очень часто выражается в нашем наказании. Бог очень серьезно относится к греху, который дает повод другим хулить имя Господне. Бог очень серьезно относится к греху и идолопоклонства. Бог говорит, ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебе в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, мое славы моей не дам иному. Здесь Бог говорит, что Он удерживал себя от истребления неверного народа, но знаете, это совершенно не освободило их от наказания. Бог говорит, я расплавил тебя. Я расплавил тебя не как серебро, я испытал тебе в горниле страдания. Бог явил гнев свой на них, но не уничтожил их. Нам нужно помнить, что Божья ревность, она является источником не только долготерпения и спасения, но и Божьего наказания. Читая историю израильского народа, мы видим, что Бог всегда наказывал их за идолопоклонство. Как уже говорил, Бог никогда не оставлял грех идолопоклонства ненаказанным. Более того, не только народ, 
но даже самые близкие люди к Богу, они были наказаны за то, что подавали повод хулить имя Божье. Даже самые близкие люди, вы помните, царь Давид, который назван муж по сердцу Божьему. Я не встречаю больше такого описания какому-то человеку, и, и Бог, постоянно обращаясь к другим царям, Он очень высоко говорит о Давиде. Он говорит, ну, это не был как Давид, муж по сердцу моему. Даже Бог не стыдится себя назвать сыном Давида. Давид, царь, который посвятил всю свою жизнь, чтобы быть верным Богу, он был подвержен суровому наказанию за свой грех, которому он дал повод хулить имя Божье. Вы помните, когда Нафан пришел, 2 царство, 12 глава, мы читаем 13 стих, «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид должен был умереть за этот поступок. При блуд он оказывался смертью. И не только Давид, но и Версаю вместе с нею. Но дальше Бог говорит, «Но как ты этим делом подал повод врагам твоим хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Грех прощен. Грех прощен. Но как ты подал повод хулить великого Бога своим поведением, ты будешь наказан. Не за грех, за повод хулить имя Бога. Это выражение Божьей ревности. Бог никогда не позволит оскорблять Его святость. Он славы, двоей не даст, он славы своей не даст иному. Нам нужно помнить, что быть спасенным – это большая привилегия, которая имеет ответственность. Знаете, лучше называться неверующим, чем называться, чем называясь верующим, своей жизнью подавать врагам Бога повод хулить Его имя. Лучше быть неверующим, нежели называться верующим, и чтобы другие люди говорили на Него, посмотрите на Его поведение, и Он же верующий. Какой это Бог Его? Бог говорит, я славы своей не дам иному. Любое оскорбление Божьей славы Оно сурово наказывается Бога. Вы помните еще один пример Божьей ревности? Моисей назван кратчайшим человеком здесь на земле, который говорил лицом к лицу. Не было ни одного больше пророка, который мог бы так говорить с самим Богом. Который человек, который по сому видел Божью славу, славу невидимого Бога. Но он был очень сурово наказан. Вы помните числа 20 глава 8 стих. Бог говорит Моисею, «Возьми жезл и собери общество, ты, Арон, твой брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от Господа, как повелел ему. То есть Бог дал определенную цель его служения – извести воду и напоить все это общество. Бог также дал ему метод, как это нужно сделать. Он сказал, ты придешь и скажешь при всем обществе, «Это скала, дай воду». Но мы читаем совершенно другую реакцию. И собрал Моисей Арон народ в скале и сказал он, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воды, воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу, жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Посмотрите, что сделает Моисей. Вместо того, чтобы встать и сказать в скале, дай воду, он берет жезл и по привычке, как обычно делает, ударяет ударяет в скалу. 
мы видим колоссальный результат чуда. Из скалы потекло много воды. Написано «пило общество и скот его». По-человечески это было очень успешное служение. Моисей достиг цели и результата поставленного Бога. Бог совершил чудо, послал воду из скалы. Народ ликовал, утоляя жажду. В стане был праздник. Но знаете, на небе была совершенно-совершенно другая реакция. Бог дает свою оценку этого события. Число 20, глава 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Арону за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». За то, что вы не поверили, чтобы явить славу мою. Вы не поверили явить славу мою? Кто-то скажет, «Господи, а за что такое суровое наказание? Но какая разница? Или подойти сказать скале, или ударить скалу. Но я же исполнил то, что ты мне сказал. Смотрите, общество напоено, оно сегодня радуется и прославляет Бога. Но знаете, есть и духовный мир. Радовалось, радовалось не только израильское общество. В этот момент радовался и нечестивый духовный мир бесы вместе с дьяволом. Они радовались, потому что они видели эту реальность, что Моисей не поверил, чтобы явить Божью славу. Сколько после этого Моисей не просил Бога, чтобы Бог снял это наказание, но Бог говорит, я тебя простил, но об этом даже не прости меня. За то, что ты не явил славы моей, ты не войдешь больше в на землю. Поэтому апостол Павел, он предупреждает, 1 Коринфянам 10, глава 21 стих, «Не можем пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можем быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать или возбуждать ревность Господа? Неужели мы сильнее Его?» Знаете, очень печально, что сегодня многие христиане, они решились возбуждать ревность Господа. Очень печально, что сегодня многие христиане, они, выходя с церкви, поклоняются идолам, своим идолам, то ли богатства, то ли славы, то ли мудрости, или еще чему-то. Приходя в дом, они говорят о поклонении Богу. И апостол Павел обращается к таким людям и говорит, неужели мы решимся? Неужели мы решимся Знаете, это связано, что люди не до конца осознают, что такое Божья ревность. Нам нужно помнить, что Бог славы Своей никогда не даст иному. И последнее. Божья ревность, она будет также явлена, ярко выражена в Божьем суде. Бог заканчивает говорить ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Бог никогда своей славы не даст другим. Настанет день, когда Он в своей ревности произведет суд за все оскорбление Его святости. 
Настанет время, когда Бог произойдет суд. О Христе сказано, Исаия 59 глава, 17 стих. «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на голову Свою, и облегся в ризы мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам Своим, яростью врагам Своим, местью островам воздаст должное». Когда-то Бог, Христос проявит свою ревность в своем гневе. Сафония говорит, что день Господа – это день гнева, где будет явно, ярко выражена красота его ревности. 1 глава, 18 стих. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли». Дальше он пишет в 3 главе 8 стих. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для пустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». И в этих выражениях Бог говорит, «Я славы своей не дам иному». Каждое идолопоклонство, каждое противление Божьей славы, оно будет подвержено Божьему гневу. Итак, мы видим, что Божья ревность, с одной стороны, оно приносит нам радость, утешение, наслаждение, раскрывая Божье долготерпение и то спасение, которое мы можем иметь в Иисусе Христе. Но, с другой стороны, Божья ревность, она производит трепет, и ужас в нашем сердце. Мы приступили к Богу, который горит своей ревности. О Нем Писание говорит, Он есть огонь поедающий. Мы приступили к Богу, который славы Своей никогда не даст иному. Единственный путь, который сегодня может освободить нас от действия Божьего суда, от действия Его гнева, которым прольет свои ревности, это стать под защиту жертвы Иисуса Христа. Только те, кто будет погружен в Иисуса Христа, они получат, получат это освобождение или спасение от Божьего гнева. Но находясь, находясь в Иисусе Христе, мы должны помнить, что Бог очень сильно ценит свою святость и свою славу. Он любит свою святость. Он не только любит, Он защищает ее. Если мы в своей жизни подаем повод кому-то хулить славное Божье имя, называясь верующими, то Бог говорит, Его гнев, Он не оставит нас ненаказанными. Божий гнев, Он обязательно соприкоснется. В следующем воскресенье мы с вами подробно поговорим о том, как Эта слава Божьего гнева может выражаться в нашей жизни. Сегодня, заканчивая проповедь, я хотел бы закончить одним из текстов послания к евреям, где апостол он раскрывает эту глубину нашего следования за Христом, и он раскрывает через призму Божьего гнева. Сегодня очень люди они поверхностно воспринимают, что такое христианство. Сегодня люди очень поверхностно относятся к Богу. Им кажется, что Бог, Он так одето терпеливый, Он Бог так снисходительный, и Он намного закрывает глаза. Но здесь автор, Он совершенно раскрывает совершенно другую реальность. 
Откройте ваши сердца, посмотрите на эти слова, где апостол раскрывает, что глубина нашего поклонения или истинность нашего поклонения и наслаждения в Божьем спасении, оно непосредственно связано с осознанием глубины Божьей ревности. Именно поэтому христиане, как сказал, обкрадывают себя, когда игнорируют себя познанием совершенства Божьей ревности. Евреям 12 глава, 18 стих. Автор говорит, «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающим огнем, и не к тьме, и мраку, и, и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые, слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или прожжен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжеству соборов и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и ходату и Нового Завета, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от глаголищего, и если тени, послушав глаголищего на земле, не избегали наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес» которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимого. И так он делает вывод. По этой причине и так мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которые будем служить благодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это реальность христианской жизни, да поможет вам Бог благоветь и служить пред Богом со страхом. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Бог ревнитель, сегодня мы стоим пред лицом Твоим, и мы все больше и больше поражаемся Твоей красотою. Мы сегодня все больше и больше наполняемся этим особым страхом, соприкасаясь со святым Богом. Мы больше и больше осознаем что мы по своей сущности совершенно недостойны, недостойны Твоей милости. Мы по причине своего идолопоклонства, мы недостойны того, чтобы наслаждаться Тобою. Но Ты в своем величии, в своем желании защищать свою честь, свою славу, своей любви к святости, Ты долготерпишь нас не желая, чтобы кто погиб. Ты логотерпишь своих детей, чтобы они все пришли к покаянию. Ты даруешь нам спасение ради славы Твоей. Очень часто мы забываем о реальности Тебя, и мы не переживаем этот страх перед Тобой. Я прошу Тебя, 
наполни наши сердца большим осознанием Твоей святости, Твоей ревности. Тарауна помнить, что мы сегодня приступили не к горе, которая поражала страхом других людей, но мы приступили к чему-то величественному, чему-то славному, к более страшному своей силе. Мы сегодня приступили к Тебе, нашему Богу. Мы просим Тебя, храни наши сердца в чистоте, даруй нам учиться любить Тебя, даруй нам учиться наслаждаться дарой, даруй нам учиться в своей жизни постоянно отображать славу Твоего гнева, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Левутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org